0: Du hast eine persönliche Begegnung mit Gottes eingeborenem Sohn. Du triffst Jesus Christus selber und du wirst von ihm angesehen. Und mehr noch, Jesus will selbst von dir, dass, er, dass du was für ihn tust. Und du tust es, auch wenn du nicht ganz verstehst, was da gerade passiert. Nach dieser ersten Begegnung scheinen sich die Ereignisse zu überschlagen. Du siehst und hörst von deinem Freund Jesus, der Wunder wirken kann. Du bist davon überzeugt, dass nur er der Sohn Gottes sein kann, sonst könnte er das alles nicht, was er macht und wüsste nichts über das, wovon er redet. Er und du, eine Mission. Jetzt traust du dich sogar zu den mächtigen, korrupten Politikern und sprichst mit ihnen. Doch die Wahrheit, die du aussprichst, möchten sie nicht hören. Du sagst, dass sie böse Dinge tun, sich schuldig gemacht haben. Du sprichst die Wahrheit Gottes aus und das gefällt ihnen nicht. Sie werfen dich ins Gefängnis. Der Grund der Anklage? Verleumdung. Und das, obwohl du doch die Wahrheit gesagt hast. Verrückte Welt. Du verstehst gar nichts mehr. Du weißt doch eigentlich, dass du in Gottes Auftrag, Gottes Auftrag unterwegs bist. Du weißt doch eigentlich, dass das, was du machst, richtig ist. Du weißt doch eigentlich, oder vielleicht weißt du doch nicht so genau, die Bösartigkeit der Welt scheint sich in deinem Leben zu überschlagen. Krankheit, Leid, Ungerechtigkeit, all das schlägt dir ins Gesicht. Und obwohl du tust, was richtig ist, passiert so viel Falsches. Passiert dir so viel Falsches. Und du verstehst es nicht. Verständlich. Du beginnst dich zu fragen, ob das mit diesem Jesus echt war. Ob es wahrhaftig war. Ob du wirklich auf der richtigen Seite stehst. Vielleicht hat Gott dich ja vergessen. Und das, obwohl er dir doch diesen Auftrag gegeben hat. Jesus zu bezeugen. Was könntest du also tun? Du könntest ihn fragen, bist du es wirklich, Jesus? Bist du der, auf den die Welt wartet? Bist du es, auf den ich gewartet habe? Ich lese euch den Predigttext aus Matthäus 11, 2 bis 6 vor. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der, der kommen soll? Oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet und sagt ihm weiter, Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Ich weiß nicht, wann ihr erkannt habt, um wen es in der Geschichte geht, die ich zugegebenermaßen ein bisschen modernisiert und ausgeschmückt habe. Es geht um Johannes, der auch der Täufer genannt wird, passend zum Anlass heute. Er sitzt in dieser Situation im Gefängnis, weil er Herodes ins Gesicht gesagt hat, dass das, was er gemacht hat, falsch ist. Ein bisschen später lesen wir sogar, dass Herodes ihn auf Wunsch seiner Frau umgebracht hat. Alles andere als eine schöne Situation. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal über diesen kleinen Abschnitt gewundert und seid darüber gestolpert, warum ausgerechnet Johannes diese Frage an Jesus stellt. Von einem Hitzkopf wie Petrus oder einem Zweifler wie Thomas oder irgendeinem Pharisäer hätte man das vielleicht noch erwartet. Aber von Petrus, äh, von Johannes, dem Wegbereiter, der hat ihn schon im Mutterleib erkannt und ist gehüpft, als er zum ersten Mal ähm, Jesus begegnet ist. An der Taufe selbst hat er Gottes Stimme gehört. Damals hat Gott gesagt, dass es sein Sohn ist, sein Auserwählter. Er, der Dinge erlebt hat, die wir uns heute vielleicht gar nicht vorstellen können. Auf diesen, Jemals, auf diesen jemand sollte Johannes hinweisen. Er hat Jesus Dinge sagen, hören und tun, sehen, die nur er vollbringen konnte. Und dann das, das echte Leben bricht über ihn herein. Vielleicht könnt ihr das nachempfinden, was ihm hier passiert. Ich beobachte zwei Kerben oder zwei Brüche in Johannes Biografie. Zuerst erkennt er Jesus. Er sieht in ihm den Erlöser, auf den alle warten. Er sieht ihn tolle Dinge tun und beginnt zu verstehen, wie groß und mächtig er ist. Und dann der zweite Bruch. Johannes erkennt, wer Jesus nicht ist. Er scheint nicht sein Befreier und sein Retter zu sein. Er wird ins Gefängnis geworfen, weil er an Gott festhält. Eine Vorstellung, die unserer Realität zugegebenermaßen sehr fremd geworden ist. Vielleicht klingt das bei uns dann so, wir erkennen Jesus. Wir erleben ihn und seine großen Taten. Wir erleben tolle Dinge mit ihm. Wir fangen an zu verstehen, wie wunderbar er ist. Er fängt an, uns zu verändern. Wir bezeugen ihn vor unseren Freunden und Kollegen, weil wir gar nicht anders können. Und dann, dann kommt der zweite Bruch. Wir erkennen, wer Jesus nicht ist. Dann passiert das echte Leben. Uns oder unseren Freunden passieren Dinge, die wir nicht verstehen. Die wir nicht damit zusammenbringen können, was wir über diesen Jesus wissen. Geschweige denn ähm, Nachrichten, die wir tagtäglich sehen oder hören. Wir fangen vielleicht an zu zweifeln. an Dem, was er gesagt hat oder was wir erlebt haben. Wir verzweifeln an der Realität des Lebens und fragen uns, ob Jesus wirklich derjenige ist, in den wir alle Hoffnungen setzen können. Und dann das. Jesus antwortet Johannes oder seinen Jüngern, die ihm ja die Frage stellen. Berichtet, was ihr seht. Blinde sehen... Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Zuerst war ich von dieser so ein bisschen frechen Antwort von Jesus ähm, erstaunt. Er hätte ja einfach Ja oder Nein sagen können, aber das macht er nicht. Das macht er selbst nicht, als er vor Gericht steht und gefragt wird. Und das aus gutem Grund. Ich glaube, wenn wir diesen Text lesen, dann löst er in uns was anderes aus wie ähm, zur Zeit damals, bei den Juden damals. Die Zeit war geprägt davon, dass sie auf diesen Messias gewartet haben, auf den Gesalbten, den Retter, den Christus, den der Rechtschaft und Gottes Gerechtigkeit in die Welt bringt. Und bei, dem Hörer, bei den Hörern ist wahrscheinlich auch die Antrittsrede Jesu im Ohr angeklungen, in Lukas 4, da sagt er ganz ähnliche Dinge, im Hinblick auf sein zukünftiges Wirken. Gott hat mich gesandt, um all diese Dinge zu tun. Das Reich Gottes ist nahe. Und jetzt, schon ein bisschen Zeit später, sagt er, guckt selber. Es hat angefangen. Und geklaut sind diese Verse aus dem Prophetenbuch Jesaja, wo viele, viele Jahre vorher der Prophet genau das über den Christus ausgesprochen hat. Er kann all das tun. Jeder fromme Jude zur Zeit Jesu muss das gewusst haben. Und entweder er hat sich geärgert oder er hat gesehen und gehört. Und sagt ihm weiter, Gott segne die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Der Satz kann darauf bezogen werden, dass Jesus jede Kategorie ablehnt, in die er von seinen Zeitgenossen gesteckt wurde. Als König oder als Kämpfer, als der Revoluzer oder als Buddy Jesus. Als jemand, von dem alle eine genaue Vorstellung haben, wie er zu sein hat. Und ich glaube, auch Johannes hatte diese Vorstellung, denn nach der Taufgeschichte lesen wir davon, dass er über Jesus gesagt hat, er wird die Spreu vom Weizen trennen und den Dreschplatz aufräumen. Und für mich klingt es so nach ordentlich Rabatz machen. Jesus als der Mächtige. Aber jeder zu der Zeit kannte damals nur die weltliche Macht, die normale Macht und die stellt sich immer über andere. Und genau das entspricht dem Bild von Jesus so gar nicht. Jesus ist anders. Er ist es, aber er ist anders. Jesus selbst stellt sich doch als Messias vor. Er lässt sich nicht in die menschlichen Vorstellungen von dem Messias pressen. Im Gegenteil, er scheint alle Denkkategorien zu sprengen und ist sowohl König wie auch Kämpfer. Aber er ist auch weder König noch Kämpfer. Er ist der Auserwählte, der in keine von diesen Kategorien passt. Ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal fragt, also ich habe mich selber dabei ertappt, wie ich Jesus immer wieder in Schubladen stecke, die ihm überhaupt nicht gerecht werden. Und er kommt nicht mit Macht und Rabatt, sondern als kleines Kind in dem Stall und das feiern wir bald an Weihnachten. Das ist was, womit wohl so gar niemand gerechnet hat. Und doch erfüllt er alles, was über ihn vorausgesagt wurde. Aber, aber auf eine ganz andere Art und Weise als gedacht. Wir haben nur unsere Denkschemata und unsere Kategorien, in denen wir denken. Aber Gott hat noch ganz viel mehr in petto. Und von dem macht er nur zu gern Gebrauch. Gott überrascht uns mit seinem Handeln, das oft so anders ist als das, was wir erwarten. Wie können wir also keinen Anstoß nehmen an diesem Jesus, den wir so schwer beschreiben können? Wir können uns anschauen, was er so macht und von ihm lernen. Von ihm lernen, wie wir mit blinden, gelähmten, aussätzigen Tauben, sogar Toten und Armen umgehen können. Und wir kommen nicht drum herum, uns diese Beispiele nochmal genauer anzuschauen, die Zeichen seiner Messianität sind und damit das anbrechende Reich Gottes wahr werden lassen. Und wenn wir das glauben oder schon mal geglaubt haben, dann stehen wir genau in diesem Neuen, in diesem Reich Gottes. In seinen Denkdimensionen, die unserer, die meiner oft so fremd ist, weil sie so radikal anders ist, so radikal liebevoll. Und ich glaube, wenn wir das jetzt gleich ähm, angucken, dann geht es sowohl um was Geistliches wie auch um was Physisches. Die Bibel sieht den Menschen immer als ganzen Menschen und klammert nicht das eine von dem anderen aus. Wenn wir von den Augen hören, dann sind nicht nur die geistlichen Augen, sondern auch unsere normalen Augen gemeint. Und in der Bibel werden unsere Ohren, die wir am Kopf tragen, nicht von denen getrennt, mit denen wir auf Gott hören können. In der Gegenwart von Jesus werden Menschen ganz heil und nicht nur ein Teil oder eine Stelle. Blinde sehen. Wo tappe ich oder andere in Dunkelheit? In einer Dunkelheit, die so schwarz ist, dass man seine eigenen Füße nicht mehr erkennen kann. Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit oder Einsamkeit können uns daran hindern, zu sehen, was da ist. Gelähmte gehen. Welchen Weg schaffe ich einfach nicht selber zu gehen, obwohl ich weiß, dass er der richtige ist? Wer findet den richtigen Weg vielleicht, aber kann ihn nicht gehen? Was hält uns davon ab, uns in Bewegung zu versetzen? Und wen können wir vielleicht zu Jesus tragen? Aussätzige werden gesund. Aussatz gilt oder galt damals ähm, als, ein als ein Grund für gesellschaftlichen Ausschluss. Über wen in unserer Gesellschaft wird hinweggesehen, weil wir ihn nicht berühren möchten? Über wen schaue ich hinweg? An wem haftet diese Krankheit, die es anderen scheinbar erlaubt, ihn auszugrenzen? Taube hören. Manchmal ist man so im Alltag verloren, dass man vergisst zuzuhören. Unsere hektische Zeit, gerade vor Weihnachten, macht es uns schier unmöglich zu hören und wahrzunehmen, wie es den Menschen um uns herum oder uns selber geht. Oder anders, was kann ich vielleicht gar nicht mehr hören, weil es Gott mir schon so oft gesagt hat. Oder was will ich vielleicht gar nicht mehr hören. Tote werden wieder lebendig. Zugegebenermaßen ist das der schwierigste Teil, wo man das auf den ganzen Menschen beziehen kann. Und trotzdem will ich mich von diesem Ausspruch Jesus hinterfragen lassen. Liegt mein ganzes Leben in seiner Hand? Welche Hoffnung habe ich über den Tod hinaus? Glaube ich vielleicht sogar, dass Jesus die Macht hat, Tote wieder zum Leben zu erwecken? Den Armen wird die frohe Botschaft verkündet. In der Weihnachtsgeschichte steht, das ist die frohe Botschaft. Hab keine Angst, Jesus ist geboren. Glaube ich die Botschaft für mich? Habe ich Angst? Was ist meine frohe Botschaft neben der eigentlichen geworden? Oder wer in meinem Umfeld sollte das vielleicht mal hören? Diese Antworten gehören ja noch zur Frage des Johannes und vielleicht spielt Jesus darauf an, dass Johannes sich ja ein eigenes Bild von dem Messias machen konnte. Die Gemeinde heute hat die Bibel, das Zeugnis der Schrift, der Apostel und denkt immer vom auferstandenen Christus her. Aber Johannes hatte all diese Deutungshilfen nicht. Er musste sich selbst ein Bild von dem machen, was das Alte Testament gesagt hat und es in seine Zeit anwenden sehr herausfordernd, wie wir gerade gesehen haben und wir wundern uns gerne über seinen Unglauben, aber ich glaube, es war gar nicht sein Unglaube, sondern die Konfrontation mit den alltäglichen Herausforderungen, die ihn zu Jesus getrieben haben. Und wenn ich was von Johannes lernen möchte, dann, dass ich mit meinen Fragen über Jesus zu Jesus selber gehe. Und Jesus belässt es nicht bei den Fragen, sondern fordert uns ganz konkret heute dazu auf, uns auf seine Seite zu stellen. Das, was Jesus damals auf sich bezogen hat, das gilt heute für uns. An uns als seinem Körper können Menschen sehen und hören, wie er ist und was er möchte. Dass sein neues Reich schon angefangen hat, unter uns zu existieren. Wenn Jesus sagt, seht selbst, dann sehen Menschen das an uns. Zurück zur Geschichte vom Anfang. Dieser Mensch, von dem wir gehört haben, war bereit, sich Jesus, dem Messias, unterzuordnen. Er ist hinter dem zurückgetreten, von dem er glaubte und wusste, dass er es gut und richtig machte, auch wenn es nicht seinen Erwartungen entsprach und er sich schwer tat, das mit seinen eigenen Gedanken in Einklang zu bringen. Letztlich hat es ihn selbst das Leben gekostet. Er wurde dafür hingerichtet, dass er die Wahrheit gesprochen hat. Ich würde jetzt gern sagen, dass das gar nicht so ist und dass am Ende alles gut wird, aber das kann ich nicht, weil ich glaube, dass unser Glaube was kostet und dass Nachfolge was kosten muss, die eigenen Erwartungen vielleicht, der Stolz, Verlassen der eigenen Familie, Abschied von dem Arbeitsplatz, der untragbare Dinge von uns fordert oder das Verlassen des eigenen Landes. Du weißt bestimmt selber besser, was das sein könnte. Dem einfällt dieses oder jenes schwer, deswegen können wir das nicht allgemein sagen. Für mich selbst stellt sich die Frage, bin ich bereit, meine Gedanken den Gedanken Jesu unterzuordnen? ihm zuzugestehen, dass er viel bessere Pläne und Strategien machen kann, als ich das mir jeweils ausdenken könnte, kann ich mich nicht nur mit dem Wegbereiter identifizieren, also mit Johannes, sondern mit Christus selbst, der uns als seine Gemeinde zu seinen Händen und Füßen macht. Es ist sein Handeln, in das er mich mit hineinnimmt. Es ist Gottes Mission, sein Reich auf dieser Welt Wirklichkeit werden zu lassen. Er tut es schon, seht selbst. Menschen werden ganz, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote leben und Arme hören das Evangelium. Damals wie heute. Menschen kehren um, finden zu Jesus, werden gesund, schaffen unmögliche Dinge, Wunder passieren. Auch wenn wir das heute manchmal anders nennen. Aber wir können es sehen und wir können Anteil daran haben. Gott wirkt das alles und nimmt mich mit hinein in sein Handeln. Mich als seine Tochter, euch als seine Kinder, wir als seine Familie. Er will uns dafür gebrauchen, dass das alles Realität werden kann. Und wir haben in dem Gottesdienst schon gefeiert, dass zwei junge Menschen sich genau dafür entschieden haben. Sie stellen sich zu diesem Jesus und bekennen ihn und sein Tun. Sie können uns heute zu einem Vorbild werden, uns auch auf die Seite von Jesus zu stellen und das zu tun, was er gesagt hat. Und die Fragen, die ich mir und euch heute stellen will, sind, bin ich bereit, Blinde sehend werden zu lassen, damit sie erkennen können, auch wenn sie was anderes sehen als ich. Und auch wenn ich ehrlich gesagt die Blindheit gar nicht so schlecht finde, weil ich ihnen dann ihre Blindheit ja vorwerfen kann. Bin ich bereit, lahme gehen werden zu lassen, auch wenn sie andere Wege gehen als meine. Und ich ja eigentlich glaube, dass mein Weg der richtige ist. Wie steht es mit anderen Religionen, anderen Kulturen, einer anderen Zukunft für mein Kind, als ich sie mir gewünscht habe? Bin ich bereit, Aussätzige gesund werden zu lassen, auch wenn es dann enger wird in der Gesellschaft und ich mir das eigentlich sehr bequem gemacht habe mit meinem Lebensstil? Kann ich auf Luxuskonsumgüter verzichten oder den eigenen Lebensentwurf nicht als Norm generalisieren? Bin ich bereit, Taube hören werden zu lassen, damit sie selbst seine Stimme hören können, obwohl ich ihnen gerne sagen würde, was sie hören sollen. Ich kann zum Beispiel Freunde einladen, sich eine eigene Meinung von Jesus zu bilden, damit sie nicht mehr davon abhängig sind, was ich ihnen erzähle. Bin ich bereit, Tote auferstehen zu lassen, damit Leben in Fülle stattfindet und das, obwohl ich gar nicht erahnen kann, wie dieses lebendige Leben aussehen kann. Bin ich bereit, den Armen die Frohe Botschaft zu verkünden, dass sie keine Angst haben müssen, weil Jesus gekommen ist, um sich auf ihre Seite zu stellen? Auch wenn ich es oft gar nicht schaffe, mich auf ihre Seite zu stellen? Wenn ich diese Fragen von Herzen bejahen kann oder auch wenn ich es nur will, dann ist, glaube die Weihnachtszeit, die Erinnerung an die erste Ankunft von diesem Jesus von Nazareth eine gute Gelegenheit, all das einzuüben. Hindernisse aus dem Weg zu räumen und darüber hinaus einen Lebensstil einzuüben, der Gott das alles an mir wirken lässt und mich selber mit anpacken lässt. Da, wo Gott mir persönlich einen Auftrag dafür gegeben hat und euch genauso. Amen. Zum Abschluss äh, freue ich mich, dass die Kira, Diana und die Lea noch ähm, uns was vortragen. Und zwar waren wir letztes Wochenende auf Konfi-Freizeit. Und da ging es genau um diesen Jesus. Wir haben einmal das komplette Markus-Evangelium gelesen an diesem Wochenende und ein eigenes Bekenntnis formuliert. Wir haben heute schon zusammen das Glaubensbekenntnis gesprochen und die drei wollten uns gerne das Ergebnis von unserem ähm, Glaubensbekenntnis vortragen. Und ich freue mich sehr darauf, bin sehr gespannt Ich glaube an den Sohn Gottes, der geboren ist, um uns zu erlösen. Nach seiner Taufe im Jörn empfing er den Heiligen Geist, heilte und vollbrachte Wunder durch seine Vollmacht und Barmherzigkeit. Er zog mit seinen Jüngern durchs Land und predigte wahrhaftig in Gottes Namen. Er handelte nach Gottes Willen und gab sein Leben für uns. Ist auferstanden und macht derzeit einen Zwischenstopp bei seinem Vater, unserem Herrn. Er liebt uns und wacht über uns bis in alle Ewigkeit. Amen.